0: Dios les bendiga y bienvenidos Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día número 51 de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 19, 20 y 21 del Libro de Números. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números capítulo 19 Agua para la Purificación el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y matada en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará siete veces, hacia el frente del tabernáculo la novilla será quemada por completo la piel, la carne la sangre y el estiércol en presencia de Eleazar después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua después podrá volver al campamento aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante siete días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada pero si no lo hace al tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entran en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió... ...quedarán ceremonialmente impuros durante siete días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa... ...también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada... ...o que murió de muerte natural... ...o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba... ...esa persona quedará contaminada durante siete días. Para quitar la contaminación... ...pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ella. Después alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano, o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural, o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día después el séptimo día las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad porque han contaminado el santuario del señor ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos quedarán contaminados esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Capítulo 20 Moisés golpea la roca el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin y acampó en Cádiz. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, «Tú y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad» en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Edom le niega el paso a Israel. Mientras Moisés estaba en Cádiz, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto. Y allí vivimos un largo tiempo Los egipcios nos maltrataron brutalmente Tanto a nosotros como a nuestros antepasados Pero cuando clamamos al Señor Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto Ahora estamos acampando en Cádiz La ciudad en la frontera de tu territorio Por favor, permítenos atravesar tu territorio Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio sin embargo el rey de dom dijo quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército entonces los israelitas se contestaron nos mantendremos en el camino principal si nuestros animales beben de tu agua te la pagaremos Solo permítenos atravesar tu territorio es todo lo que pedimos Aún así el rey de Edom respondió ¡Quédense fuera! Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente y como Edom no le permitió a los israelitas atravesar su país se vieron obligados a regresar Muerte de Aarón Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Or Allí en la frontera de la tierra de Edom el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Ha llegado el momento en que Arón se reúna con sus antepasados al morir Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel Porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Arón y a su hijo Eleazar y suban al monte Or Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Arón Y se las pondrás a su hijo Eleazar Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó Los tres subieron juntos al monte Or Mientras toda la comunidad observaba En la cumbre Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón Y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón Entonces Aarón murió en la cima de la montaña Y Moisés y Eleazar descendieron Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto Todo Israel lo lloró por 30 días Capítulo 21 Victoria sobre los cananeos. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa a Tarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor: Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades, y desde entonces, ese lugar se conoce como Orma, la serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or, y tomó el camino hacia el Mar Rojo, para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés Haz la figura de una serpiente venenosa Y átala a un poste Todos los que sean mordidos Vivirán tan solo con mirar la serpiente Así que Moisés hizo una serpiente de bronce Y la ató a un poste Entonces Los que eran mordidos por una serpiente Miraban la serpiente de bronce Y sanaban Viaje de Israel a Moab Después los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Ije Abarim, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle de, del arroyo Seret y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baeb, en la región de Sufa, De los barrancos del río Arnón Y de los barrancos que se extienden Hasta los asentamientos de Ar En la frontera de Moab Y allí los israelitas viajaron a ver El pozo donde el Señor le dijo a Moisés Reúne al pueblo Y yo les daré agua Allí los israelitas entonaron el siguiente canto Brota, o oh pozo Sí, canten sus alabanzas Canten de este pozo que príncipes excavaron, que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas. Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Naaliel y Bamot. Después fueron al valle de Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Victoria sobre Seón y Og. Después los israelitas enviaron embajadores a Seón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje. Permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Seón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército que atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Ha'asa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Habok, Avanzaron solo hasta los límites de los Amonitas, porque su frontera estaba fortificada. De manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Esbón y sus aldeas vecinas. Esbón había sido la capital de Seón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey Moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él. Vengan a Esbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Seón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Esbón, un incendio de la ciudad de Seón. Quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab. Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Seón, el rey Amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Esbon hasta Dibón los hemos exterminado por completo hasta lugares tan lejanos como nofa y medeba así pues el pueblo de israel ocupó el territorio de los amorreos después que moisés envió hombres a explorar la región de jacer tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán, pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Seón, rey de los Amorreos, que gobernó en Esbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Esta ha sido la lectura del día número 51 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente, un año. Esperamos que la lectura haya sido de gran bendición para su vida. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.